0: שלום לכולם, אתם מאזינים ל"מה הנחקר", הפודקאסט שמספר לכם מה קורה במעבדות מחקר. אני מירב בן יצחק ונמצא איתי היום, אסה בן צור. אהה אסה, מה קורה?
1: טוב, מה המצב?
0: מעולה, אז uh, תציגי את עצמך.
1: שלום, אני אסה, אני דוקטורנט במעבדה של דוקטור גלית שוחט אופיר בבר אילן, בפקולטה למדעי החיים. אנחנו חוקרים באופן עקרוני uh, את היחסים שבין מערכת העצבים לבין התנהגות חברתית בחיית מודל של זבובי פירות טרוזופילה.
0: למה דווקא זבובים?
1: זבובי פירות ספציפיים האלה הם אחד מהאורגניזמים הכי נחקרים מבחינה גנטית במדע. מה שזה אומר זה שגם אנחנו יודעים עליהם המון כבר, אנחנו יודעים את כל הרצף הגנטי שלהם, אנחנו יודעים איך לעשות עליהם הנדסה גנטית, אנחנו מכירים את מערכת העצבים שלהם כבר די טוב, הרבה יותר מבני אדם למשל. וגם בגלל הכמות זמן הגדולה הזאתי שעברה מאז שהתחילו לחקור אותם בצורה גנטית התפתחו הרבה שיטות גנטיות שאנחנו יכולים להשתמש בהן היום שכבר קיימות זאת אומרת כבר אנשים ייצרו במשך השנים המון ליינים ככה קוראים לזה של זבובים שיש בהם מוטציה מסוימת ומגדלים את הזבובים האלה זאת אומרת הזבובים האלה קיימים בספריות מסוימות בעולם
0: מה זה
1: אומר ספר? זה מקומות שהם מחסן שמגדל את הזבובים האלה מדור לדור, כדי לא לאבד את המוטציות שיש בהם, וכל מעבדה שרוצה להשתמש בזבובים האלה בשביל לבדוק משהו חדש, למשל על המוטציה הזאתי או לזבובים האלה, יכולה להזמין את הזבובים האלה ושולחים להם אותם לדואר, והם מגיעים שבוע-שבועיים, שבוע, ואז את לא צריכה לייצר את הזבובים האלה מההתחלה, מחייני גנטיבס. זה הרי
0: תרון של זה. ואיך הם מבטיחים שהמוטציות יישמרו ושלא ייצרו מוטציות חדשות או שיתקנו את המוטציות?
1: אנחנו מייצרים את זה בצורה שבה הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד נמוך. באופן עקרוני לכל מוטציה שמכניסים לזבוב, מכניסים אליה גם מרקר כדי לדעת שהמוטציות הזאת בזבוב. זאת אומרת, הרבה פעמים משתמשים בצבע עיניים. הצבע העיניים הרגיל של זבובים הוא אדום, וכשמכניסים בעצם מה שנקרא טרנסגן, מקטע דנ"א חדש לזבוב, שאנחנו רוצים לבדוק איך הוא השפיע על הזבוב, אז מכניסים ביחד עם הטרנסגן הזה מרקר, שגורם לעיניים שלהם להיות בצבע שהוא לא אדום, למשל לבן או צהוב.
0: וזה יודע אם הוא נקלט או לא, לפי האופנוטיב שהוא נראה לעין, אופנוטיב זה אומר איך שזה בא לידי ביטוי בעצם.
1: כן, אז אני יכול ככה לבחור, אני יודע איזה זבובים יש להם את הטרנסגן הזה, ואיזה זבובים אין להם, ככה נהיה. יודע אם משהו השתנה.
0: אז יש לנו פה חיית מחקר שהיא מאוד מאוד נחקרת וכבר גילו עליה הרבה דברים, בגלל זה נוח מאוד לחקור אותה. רוצה לספר לנו קצת על מערכת העצבים שלה?
1: כן, לזבובים יש מוח, <laughs> והמוח הזה הוא מוח סימטרי, כמו המוח של יונקים למשל, זאת אומרת שיש שני או משהו שנראה כמו אונות שהן סימטריות. הרי המוח באופן עקרוני, יש כמה דברים שהוא צריך לעשות, נכון? לא משנה באיזה אורגניזם אנחנו נסתכל, כאילו, מערכת העצבים. אחד הדברים הכי בסיסיים שמערכת העצבים עושה, זה היא קולטת מידע סנסורי מהחושים כל הזמן, נכון? והיא איכשהו מחברת את המידע הסנסורי הזה בין כל החושים, זאת אומרת חוש הריח ביחד עם חוש המישוש, ביחד עם חוש הראייה, okay. כדי לייצר איזושהי התנהגות, כן? שאמורה okay. לתרום ל... לס... ליכולת של האורגניזם הזה לשרוד יותר טוב. אז מהבחינה הזאת אין שום הבדל בין המוח של הזבוב למוח של הבן אדם.
0: יש מוחות בטבע שלא עובדים בצורה גדולה?
1: לא, האמת היא שזה כאילו הקטע. עכשיו, יש מבחינת איך שזה מחובר, החיבוריות של הנוירונים, איך שהם מגיעים מהחושים אל המוח ואיזה עיבוד הם עוברים, אז יש מערכות... יש חושים מסוימים כמו חוש הריח בזורים שהוא מאוד מאוד דומה איך שזה בנוי גם במוח של יונקים שזה המערכת שאני עובד עליה ויש מערכות שהן הרבה פחות דומות מבחינת החיבוריות והעיבוד של האותות שנקלוטים מהסביבה כמו מערכת הלהייה אצל יונקים העין בכלל היא שונה לגמרי ודווקא בריח זה דומה, אז זה תלוי על מה מסתכלים ובאיזה חלק של המוח מסתכלים.
0: אוקיי, okay, אז כשמסתכלים על חוש הריח זה דומה לאנשים, בגלל זה אפשר גם להשליך מהתוצאות שלכם לגבי אנשים, או שזה כבר uh, קצת מרחיק
1: לכם? אז uh, זה מרחיק לכם. Okay. זאת אומרת, יש סיבה לזה שמערכת הריח של הזו והיא מערכת שנורא נחקרת, ואני חושב שזה בגלל שזה דומה, ל... אפשר להשליך מזה על יונקים, אבל uh, אני לא יכול לדעת בוודאות אם זה יהיה אותו דבר,
0: מה מחזור החיים פחות או יותר
1: שהם... הם יכולים לחיות חודש עד חודשיים בתנאים אופטימליים מהרגע שהם בוקעים עד הרגע שהם יכולים להטיל צאצאים ויכול לקחת כמה ימים ומהרגע שהם מטילים צאצאים עד הרגע שהצאצאים האלה בוקעים לוקח בערך ימים בתנאים אופטימליים כי זה תלוי בטמפרטורה. הטמפרטורה נמוכה יותר ייקח להם יותר זמן עד שהם יפגעו בטמפרטורה אופטימלית mm-hmm. שזה 25 מעלות הם בוקעים תוך עשרה ימים בערך.
0: ויש הבדל בתוצאות בין כאלה ששמתם בטמפרטורות שונות?
1: אז יש בדורוזופילה, רוב המחקר הוא לא דווקא במדעי המוח, רוב המחקר שנעשה הוא על התפתחות עוברית. כל מי שלמד ביולוגיה אמור לדעת, שים את הקורס בגנטיקה, mm-hmm. שהמון גנים שיודעים עליהם שהם משפיעים על התפתחות עוברית, על סגמנטציה, על איך... כל מיני חלקים בגוף uh, מתחברים וגדלים, uh, גילו את זה בזרובים בהתחלה, ואז גם גילו שאותם גנים קיימים גם בעינקים למשל בני
0: mm-hmm. אדם.
1: אז uh, דווקא בזה יש הרבה, הרבה מידע. <laughs> <מוח> <laughs> okay. על המוח פחות, אוקיי. על המוח כבר לא יודעים הרבה דברים, את יודעת, מערכת מורכבת.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. ומה בדיוק אתה חוקר?
1: <laughs> אנחנו במעבדה מצאנו uh, גן מסוים, שהוא גן שהוא מתרגם לחלבון, שקוראים לו אודורן בייניק פרוטין. זה חלבון שמתבטא במערכת הריח של הזבוב ומצאנו שהוא עובר רגולציה, זאת אומרת רמת הביטוי של ה-RNA שלו היא משתנה בזכרים ובנקבות כתלות בחשיפה לאינטראקציה חברתית מסוימת. בזכרים מצאנו שהגן הזה מתבטא יותר בעודף, בזכרים שגדלו בבידוד ביחס לזכרים שגדלו בקבוצה הוא מתבטא יותר
0: בזכרים שגדלו
1: בבידוד, ביחס לזכרים שגדלו בקבוצה, זאת אומרת שמשהו באינטראקציה החברתית של הזכרים האלה שגדלו בקבוצה הוריד את הברמת ביטוי של הגן הזה. ובנקבות, נקבות שגדלו ביחד זכרים וגם הזדפקו איתם, החלפון הזה עובר, הוא גם, הרמת ביטוי שלו יותר גבוהה ביחס לנקבות שהן בתולות ולא נחשפו לזכרים.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם, בעצם אצל עובר... הזכרים באינטראקציות ביניהם זה מופרש, וכתוצאה מהאינטראקציה בין הזכרים, אז גם הנקבות מפרשות את זה אם הן באות איתם במגע.
1: אז אנחנו לא ידענו, מזה התחלנו, זו הייתה התוצאה הראשונית שלנו, okay. שבה, שמצאנו איזשהו גן, שעובר, אה, הוא רגיש, הטרנסקריפשן שלו, כן, רגיש רגע, ל... תגיד מילה על טרנסקריפשן. זאת אומרת, באיזה מידה ה-DNA הופך להיות RNA, באיזה וזה שהעובדה הזאת היא שהגן הזה עובר, הוא רגיש בעצם לניסיון חברתי מסוים, גרם לנו להתעניין בזה יותר ולהבין מה קורה פה ולנסות להבין מה קורה פה. אז מה שעשינו זה חשפנו זכרים ונקבות לכל מיני מצבים חברתיים, ובדקנו אם זה משפיע על הביטוי של הגן הזה וזה השפיע, רגע איזה ביי?
0: למשל מצבים?
1: של בידוד ביחס לקבוצה. וראינו שבזכרים ובנקבות הרגולציה על הביטוי של הגן הזה היא שונה. זאת אומרת, בזכרים חשיפה לזכרים אחרים מורידה את הביטוי של הגן הזה, ונקבות חשיפה לזכרים אחרים מעלה הביטוי של הגן הזה.
0: Okay.
1: והגן הזה מתבטא במערכת הריח של הזרועים האלה, של הזכרים והנקבות.
0: אוקיי, okay, אז מילה על מערכת הריח?
1: אז מערכת הריח, אז הגן הזה, אני אסביר ספציפית בדיוק, כאילו בדיוק באיזה אזור הוא מתבטא, מתבטא שקולט את הריחות מהסביבה. זאת אומרת, כל uh, חוש שיש לנו, הוא... איך הוא מקבל את האינפורמציה ש... הוא, שיש משהו בסביבה. אני רוצה שיש uh, חלבונים, רצפטורים ספציפיים או לא ספציפיים, שמגיבים עם איזשהו סוג של חשיפה לאיזשהו סיגנל סביבתי, בוא נקרא לזה ככה. זה יכול להיות מולקולה, זה יכול להיות חום, זה יכול להיות חשמל, זה יכול להיות כל דבר, נכון? במקרה <דקל> <דקל> של הריח זה... חשיפה למולקולות ריח נדיפות.
0: אז בעצם יש לנו דערים. חלבונים באף שקולטים את המולקולות זהו. שאנחנו לכאורה מריחים.
1: אז יש באף תאים שהם תאי עצב שמבטאים את הרצפטורים האלה, את החלבונים האלה, ואז הרצפטורים האלה יכולים לקלוט מולקולות ספציפיות. אז כל נוירון, כל תא עצב באף אוקיי. שמבטא רצפטור מסוים שקולט חום מסוים, ואז הוא עובר אקטיבציה. התא עצב הזה עובר אקטיבציה רק כשיש חשיפה. לחומר הזה,
0: okay.
1: okay. והחלבון הזה שאנחנו עובדים עליו במעבדה הוא מאפשר את הקליטה והוא חלק מהמנגנון שמאפשר את הקליטה הזאת, הוא לא ממש הרצפטור של החומר, אבל מסתבר שכדי שהרצפטורים יקלטו okay. את החומרים האלה, את הריחות האלה, צריכים להיות כל מיני פקטורים בסביבה שעוזרים להם. לקלוט, כי לא תמיד.
0: איך למשל עוזרים להם? עוזרים להם, קטן. אבל למשל,
1: אז, אז אוקיי, אז, אז כל תא חי נמצא בסביבה מימית, נכון? והריחות נמצאים בסביבה, בסביבה של האוויר, אז זה לא בסביבה מימית. אז איכשהו הריחות האלה צריכים להתמוסס לתוך הסביבה המימית שנמצאת באף שלנו, למשל, כדי שהם ייקלטו במערכת הריח. יש ריחות מסוימים או חומרים מסוימים שהם פחות מסיסים, ויש כאלה שיותר. אז כדי שתהיה לנו רגישות גבוהה על ה... ריחות שהם פחות מסיסים, אנחנו צריכים עוד כל מיני חומרים שיעזרו להם להתמוסס. אז הקבוצה הזאת של החלבונים, שנקראת אוטוריין ביינג פרוטאינס, מה שחושבים שהם עושים, והראו גם על חלק מהם שזה מה שהם עושים, זה הם תורמים למסיסות של ריחות שקשה להם להתמוסס.
0: אוקיי.
1: Okay. Okay? זאת אומרת שהם יכולים להשפיע על כמה מידע סנסורי ייכנס למערכת העצבים. אבל mm-hmm. את עכשיו...
0: <תגילית> גילית שהם משפיעים גם, או שזה רק בריים או
1: אז החלבונים האלה יש אותם גם בבני אדם mm-hmm. בראשון וגם בזבובים. בבני אדם כמעט לא ידוע עליהם שום דבר, ובזבובים ידוע על כמה מהם שחלק מהם מאפשרים קליטה של פירומונים מסוימים. אז בוא <אז> לא תגיד מה זה פירומונים. אוקיי, אז פירומונים זה חומרים מסוימים שמיוצרים על ידי איזשהו אינדיבידואל ממין מסוים ונקלטים על ידי אינדיבידואל אחר מאותו מין. אוקיי, זאת אומרת שהם מאפשרים מעבר של אינפורמציה אה, בין פרטים מאותו מין וככה אה, אה, סוג של תקשורת בעצם.
0: אוקיי, אוקיי, זה משהו שקיים בכל הייצורים?
1: אני לא יכול להגיד שזה קיים בכל הייצורים כי אני לא יכול, אני לא, מספיק, לא נראה לי שיודעים הרי אם זה קיים בכל הייצורים אבל יש ייצורים אוקיי. שזה יותר... חזק אצלם, שזה יותר מרכזי מבחינת האינטראקציה, יותר משפיע על ההתנהגות שלהם. נגיד זבובים. למשל זבובים, וגם יש כל מיני יונקים שיודעים שזה מאוד חשוב בשבילם, ספציפית ב... להתנהגויות מסוימות למשל. למשל בזבובים יודעים שפרומונים יכולים להשפיע על הסינכרון של המחזור היומי שלהם, מחזור הצרקדי שלהם, זה כאילו הראו את זה למשל. Okay. זאת אומרת שזה משפיע על ביטוי גני, זה יכול mm-hmm. להשפיע על ביטוי גניים. אז זאת אומרת שזה ריחות מסוימים, או טעמים זה יכול להיות גם, היום אנחנו מתפקדים בריחות, שמשפיעים על התנהגות, או מעבירים אינפורמציה בעצם, בין פרט אחד מאותו מין לפרט אחר מאותו מין.
0: אתם יודעים איזה פירומונים משפיעים על החלבון שאתם חוקרים?
1: אז זהו, אז זו שאלה טובה. אז, מה ש... אז אנחנו בהתחלה כשהתחלנו לחקור את הגן הזה, לא ידענו מה משפיע על הביטוי שלו, אבל מה שראינו זה ש... החשיפה לזכרים uh, כנראה משפיעה על הביטוי שלו.
0: אז הדבר לא... הראשון שיצאת ממנו זה שיש חלבון שהוא אודורנט uh, ביינדינג, כלומר okay. חור גושי ריח, ולמה דווקא אותו בעצם מכל החלבונים? ש... אז זו לא...
1: שהתחלנו, זה <laughs> מצחיק, <laughs> הסיבה שהתחלנו לחקור אותו זה כי המנחה שלי והפוסט דוקטורט שלה, היא עבדה על מערכת התגמול בזבובים, במוח של הזבובים, זה משפיע על איך הם תופסים תגמול במוח. Okay. וחלק מהמחקר שלה, היה לבדוק זבובים במצבים חברתיים שונים ולבדוק ביטוי היגייני בשונה. אז מה שהיא עשתה זה היא, משלחה, היא לקחה זבובים והיא חשפה אותם למצבים חברתיים שונים, למשל של הזדווגות או של דחייה מינית, בזה היא יותר התעסקה, והיא אחר כך לקחה את הזבובים האלה, <laughs> הפכה אותם ל... ה-DNA שלהם, עיצתה את ה-DNA מהזבובים ובדקה... מה מתבטא? מה מתבטאים, זאת אומרת, סליחה, הם יוצאים את ה-RNA של החולים. כלומר,
0: איזה גנים הופכים לחלבונים ואיזה בכל סיטואציה.
1: אני לך את זה ל-RNA sequence,
0: בעצם.
1: ואז, כששולחים ל-RNA sequence, אם לא יודעת מה יצא לך, כי זה נותן לך תמונה של פחות או יותר כל מה שיש, נכון? ואחד הגנים שיצא שהם שונים, זה הגן הזה. ושם התחלנו בעצם את ה... הבנתי, אז כאילו
0: היא מצאה שבסיטואציות שונות, הגן הזה מתבטא באופנים שונים, ואז היא
1: רצתה
0: אז רגע, בוא תספר לנו קצת איך חוקרים את הדבר הזה, ואז נגיע לזה. אוקיי, אה,
1: שאלה מעולה. אז איך חוקרים אה, התנהגות בכלל, ואת אה, הקשר שבין התנהגות למוח, זו שאלה קשה, בגלל שהתנהגות זו תופעה שהיא, של כלל האורגניזם. זה מאוד קשה לבודד חלקים שונים בהתנהגות, בגלל ש... החיה, למשל במקרה הזה זבוב, לא משנה איזה חיה זאת שמתנהגת, mm-hmm. תמדדי את ההתנהגות שלה, היא חייבת להיות בריאה, היא חייבת להיות במצב שהיא חיה, במצב שאת לא משפיעה יותר מדי על המערכת שלה. בגלל שברגע שאת יותר מדי בעזרת ניסוי, את רוצה לעשות מניפולציה למשל על, על משהו, על חלק ממוח שלה נגיד, או על לא משנה מה, ואת רוצה לבדוק איך זה השפיע על ההתנהגות, אם אין התנהגות, אין לך מה למדוד. Okay. אז, אז תמיד צריכה ל... אז כאילו אתה רוצה
0: גם להשפיע על החלק במוח, אבל גם לא לדפוק את כל התוצאה של ה...
1: זהו, אז זה... כאילו שזה עדיין מספיק אותנטי,
0: למרות שהייתה רבתה.
1: בדיוק, אז זה נהיה כזה מאוד עדין באיזשהו שלב. אוקיי. אז את לא רוצה, את תמיד צריכה שיהיה לך ביקורת שהניסוי שלך עבד בכלל, למשל. אוקיי. ואת לא יכולה סתם, את יודעת, להוריד גנים. ו- ו- ול- ולצפות שתמצאי כל מיני דברים שהם, שהם יותר עדינים.
0: אגב זה נשמע די סיזיפי, כמה גנים בערך יש לדורזופילה?
1: יש כמה אלפים.
0: אוקיי, okay, אז ללכת ולכוות אחד אחד, אפילו שרק חלק מהם קשור להתנהגות זה קצת...
1: Uh... זהו, שזה אפילו יותר מורכב מזה, okay. בגלל שאנשים כבר עשו את זה, הם כבר עשו מוטציות בדורזופילה וכל הגנים ובדקו, עושים סקרינים ממש התנהגותיים לבדוק. איך זה משפיע עכשיו? מה ש... זה אומר סגרים ש... התנהגותיים? זאת אומרת שלוקחים את כל הרשימה הזאת של המוטציות, של הגנים האלה, של סוגי המוטציה, נגיד שמוחקו אותם, okay. או ששינו אותם, ואז עושים מבחן אחד, נגיד התנהגותי, למשל בודקים את האגרסיביות שלהם, ואז בודקים את האגרסיביות על... האגרס... של כל הליינים האלה, של כל המוטנטים, ומשווים, ואז אומרים אוקיי, הליין הזה... הוא היה יותר אגרסיבי, זאת אומרת שהגן הזה, שדפקנו אותו, הוא מה שמשתיק את האגרסיביות כנראה, אז בואו נבדוק איך זה משתיק. אוקיי. Okay.
0: Okay? איך בדקים אגרסיביות בזבובים?
1: אז בזבובים זה די דומה לבני אדם באיזשהו מקום. אוקיי. Okay. זבובים, רק זכרים הם אגרסיביים, בודקים עליהם אגרסיביות, ונקבות... הנקבות לא בודקים בכלל? יש איזשהו uh, מבחן התנהגותי של אגרסיביות של נקבות, אבל זה מאוד מאוד עדיני. ו... זה עדיין נתון למחלוקת אם בכלל אפשר לקרוא לזה אגרסיביות או לא, הם יכולים לדחות אחד את השנייה קצת. אבל בזכרים זה מאוד... אוקיי, איך מבקשים אגרסיביות
0: בגברים? זכרים, איך זה בא לידי ביטוי זה?
1: אז בזכרים זה מאוד ברור כשרואים את זה, הם ממש רבים אחד עם מתאגרפים כזה, קופצים אחד לשני, יכולים... זה ממש נראה כמו משהו אוגרסיבי. וזה
0: משהו שניתן לכמת אותו? כן,
1: ניתן לכמת אותו, יש כל מיני מדדים שהם... קורלציה להתנהגות אגרסיבית, אז אחד המדדים הכי מרכזיים זה התנהגות של כל הלונג'ינג בהייבר, שזה אומר שקופצים אחד על השני, הם לא עושים את זה לרוב, הם רק עושים את זה. אוקיי, אבל זה משהו
0: שמישהו יושב וסופר שיש דרך? <laughs>
1: אז יש, אז אפשר לשבת ולספור את זה. זה באמת אפשרי אבל? כן, זה אפשרי. זה ממש
0: מהיר והם גם לא כאלה קטנים.
1: אז כשמצלמים אותם, מצלמים אותם מקרוב. אה, אוקיי, טוב, אז מסתכלים בעצם על סרט או שביבים ומסתכלים. כן, כן, חייבים להסתכל על סרט, אי להסתכל בלייב על זה. ויש תוכנות גם היום שיודעות לכמת את זה, אבל הן עדיין לא הגיעו לרמה שבה אפשר לסמוך עליהן ב-100%. אז
0: למי ששוקל סטארט-אפ? זאת השעה, עיבוד תמונה וקאונטינג של מכות של זבובים עזרים אחד לשני.
1: כן, זה תחום מתפתח ב-R&L. אוקיי.
0: ויעזור מאוד לפתח אותו. כן, כן, בדיוק.
1: במיוחד לסטודנטים שמתחילים עכשיו.
0: אוקיי, אז היה לנו אגרסיביות. ברגע, את המבחן הזה בעצם כשלא עושים אותו בכלל אנשים, לא רואים את הזאת בכלל בכלל, או שסתם לא מנסים בכלל.
1: אנחנו עדיין נמצאים בשלב מאוד מאוד התחלתי של התחום הזה של חקר מוח, כן? אז, אז אנחנו עדיין מסתכלים על התנהגויות שהן מאוד, ש, שהן רובסט, מה שנקרא, שהן חזקות, שהן, שאין שום ויכוח על זה שהן קורות. אומרת, אצל
0: נשים זה פשוט לא מובהק.
1: זאת אומרת שכן, שאצל נקבות לא מצאו התנהגות שאפשר להגיד שהיא אגרסיבית בצורה ברורה. בזכרים מצאו כזה לא. עכשיו בזכרים, כדי שהם יהיו אגרסיביים, הם צריכים לגדול בבידוד. הם לא יהיו אגרסיביים, הם יהיו הרבה פחות אגרסיביים, הם גדלו בקבוצה כבר. אז כמה בעצם ימים.
0: זה לא מבטא משהו שקשור לוויילטייפ, זאת אומרת זה בכל מקרה הדברים שאתם מודדים קשורים כבר להתערבות שהייתה לפני זה ששמתם אותם בבידוד.
1: אז או? שואלת בעצם איך זבובים מתנהגים בטבע? זה מה שאת שואלת? כן. בגלל שאם אני לוקח זבוב שהוא ויילטייפ ולא אצלי mm-hmm. לב אה, שום שום אה, מניפולציה גנטית ואני מגדל אותו בבידוד, אפילו אם הוא היה בקבוצה ואז אני שם אותו ביחד עם עוד זבוב אחר שגדל נגיד בבידוד, אז יהיה, הם יהיו אגרסיביים. אוקיי. Okay. זאת אומרת שזו שאלה קשה מה ששאלת, בגלל שהשאלה היא האם זה רלוונטי לסביבה הטבעית בעצם. <laughs> ואני באופן אישי, אני, מצד אחד אני אומר, יכול להיות שזה לא לגמרי רלוונטי לסביבה הטבעית, אבל אני לא בטוח שזה משנה לי שזה לא בגלל שמה שאומר אותי זה איך המוח עובד. וזה שהמוח מייצר את ההתנהגות הזאת בס, בסיטואציה הספקסיפית הזאת, זה מאפשר לי דרך לבדוק איך זה קורה. אם לא היה התנהגותי שאני יכול למדוד אותו, אז לא הייתי יכול בכלל...
0: אי אפשר היה להתקדם בכל מקרה הזה. בדיוק, כן. Yeah. אוקיי. Okay. אז יש את המבחנים של ההתנהגות ויש עוד דברים שאתה עושה?
1: אז אנחנו, בעצם השיטה שלנו באופן עקרוני היא כזאת, אנחנו מצד אחד מסתכלים על התנהגות ומכמתים אותה, ומצד שני אנחנו משפיעים
0: השפעה של ההתנהגות על ביטוי של גנים, כלומר, כן, על... בדיוק,
1: אז זה לא בדיוק סיבה ותוצאה, בגלל שמסתבר שאי אפשר להוכיח סיבה ותוצאה. נכון. אז, אז מה שאנחנו מנסים למצוא זה האם התנהגות מסוימת או תופעה מסוימת היא גם נסיסרי וגם ספישנט.
0: בסדר רגע מה זה.
1: זאת אומרת, האם, האם נגיד משהו אחד הוא דרוש בשביל שיקרה תופעה מסוימת? והאם הוא מספיק גם כדי שתקרה התופעה הזאת. אם שני הדברים האלה קורים ביחד, זאת אומרת אם נגיד גן מסוים הוא גם דרוש בשביל שתהיה נגיד התנהגות אגרסיבית, הוא גם אם אני עושה לו אפ-רגולציה, נגיד אם אני מבטא אותו בעודף או משהו כזה, אז זה מספיק כדי לגרום לזורים האלה אגרסיביים, זאת אומרת שהייתי אומר שהוא חלק אינטגרלי מהמערכת שמייצרת אגרסיביות. אוקיי. Okay. מעבר לזה קשה להגיד, בגלל שהרי במערכת הצווים הכל קשור להכל.
0: כן. Yeah. קשה לבודד את המשתנים.
1: אני, אני אפילו לא בטוח שזה אומר משהו להגיד שנוירון מסוים או אזור מסוים במוח הוא מייצר משהו, התנהגות מסוימת. בגלל שהתנהגות חייבת להיות משהו של כלל המוח.
0: כן, מה עוד אתם עושים?
1: אז מה שאנחנו עושים בפרויקט הזה, זה אנחנו גם מסתכלים על הביטוי של הגן הזה כתוצאה מאינטראקציה חברתית שהזבובים האלה עברו. ומנסים להבין מה באינטראקציה החברתית הזאת הוא בעצם האינפורמציה שדרושה כדי לשנות את הביטוי של הגן הזה. אז מה נתחיל מזה, אז מה שעשינו זה, בגלל שאנחנו לא יודעים שהגן הזה מתבטא במערכת הריח, אז שאלנו האם יש איזשהו ריח של זכרים שהוא הסיגנל הזה שמשפיע על הביטוי של הגן. אוקיי. Okay. אז מה שעשינו זה חשפנו זבובים בדיוק במצבים החברתיים האלה וניסינו לחכות מצבים חברתיים שהשפיעו על הביטוי של הגן על ידי ריחות שונים. ומצאנו שיש ריח מסוים, פרומון מסוים, שהוא פרומון זכרי, זאת אומרת שרק זכרים מייצרים אותו, שהוא מצליח לחכות את התופעה שראינו. זאת אומרת שכשאנחנו חושפים זבובים אליו, זה מספיק שהם יבטאו את הגן שאנחנו חוקרים כאילו שהם נחשפו למצב החברתי. שאנחנו יודעים שמשפיע על הביטוי של הגן. אז
0: בעצם הזבובים היו בבידוד? אז הזבובים שהיו
1: בבידוד וחשפנו אותם לפרומון הזה, והביטוי...
0: רמות ביטוי זהות?
1: הם הציגו רמות ביטוי זהות לעזובים שגלו בקבוצה.
0: אוקיי. אז בעצם מצאתם גם פרומון, אני
1: כן, אז הפרומון
0: הזה...
1: אז זה הפרומון שהיה ידוע שהוא קיים, אבל לא היה ידוע שהוא משפיע על זה. אה,
0: וואו.
1: אז כן, זה נחמד.
0: אוקיי, אז מצאתם את הפרומון הזה?
1: כן, אז מצאנו לשאלה. כמה משל...
0: פירומונים בערך בדקתם, שזה לא יישמע כזה פשוט?
1: בדקנו איזה שמונה. אה, אוקיי, זה נשמע כן, זה, אין הרבה מאוד פירומונים שידועים, שמשפיעים על התנהגות חברתית.
0: איך נוצאים פירומון חדש? יש אפשרות כזה
1: בכלל? אז יש דרך, בזבובים אני יודע שמה שעשו היום ידוע, אני מניח שיודעים כמעט את כל מה שיש, אבל תדע, את יודעת, פעם אפשר לדעת מה יש עוד, כן? אבל מה שעושים זה לוקחים את הזבוב, ו... ממצים ממנו את כל החומרים שנמצאים על מעטפת החיצונית של הלוקוטיקולה שלו, שלו זה חרק.
0: רגע, תסביר מה זה אומר.
1: אז חרקים... אני אפילו לא מכירה
0: את המילה <קוטיקולה> הזאת
1: מתי. קוטיקולה זה okay. המעטפת החיצונית של החרק, שבעצם לחרקים אין שלד פנימי, יש להם שלד חיצוני. אז הקוטיקולה זה בעצם מעטפת קשיחה שהיא בעצם כמו האור שלהם, והיא גם השלד שלהם. אה, oh, wow. וואו. הם בנויים בצורה שונה לגמרי איתנו מבחינה זאת, אבל... יש, בו, יש, בזה, במעניין, יש בזה דברים שהם הרבה יותר יעילים, למשל, לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה עכשיו, אבל... עכשיו שהסתכלנו, כן. אבל הם, למשל, הם לא נוש, אין להם ריאות, הם okay. נושמים דרך האור. יש להם מערכת שלמה של צינוריות. כמו זימים? לא, לא כמו זימים. זימים זה כמו ריאות באיזשהו מקום, okay. אבל צלם זה יותר, זה, אין להם אף איבר שדרכו הם נושמים, אלא יש להם מערכת צינוריות קטנות, שקוראים, יש לזה שם, קוראים לזה טרחיות. שזה כמו, אפשר להגיד שזה צינוריות מאוד מאוד דקות שמגיעות לכל תא בגוף שלהם מהקוטיקולר.
0: יש צינורית לכל תא?
1: כן, הצינור... אני לא יודע אם יש צינורית לכל תא, זה מתפצל, אבל זה מגיע בסופו של דבר לכל תא. אוקיי. Okay. לפחות זה מה שאני יודע על זה, וככה הם נושמים, וזו מערכת רשימה מאוד יעילה. אוקיי, okay, אז הם מגיעים ישירות, אין נגיד, אוקיי, זה מגניב.
0: כן, ישירות,
1: עכשיו, יש איזושהי תיאוריה שאומרת שהסיבה שכשחרקים קטנים יותר מאשר בני אדם למשל, או יצורים שיש להם ריאות, זה בגלל שיש איזשהו גודל מקסימלי שזה עדיין יעיל, המערכת הנשימה הזאת, ומעבר לגודל מסוים, היחס מנה של התכפנים לנפח הוא נהיה יותר מדי...
0: לא, גם הגיוני שאם זה קטן, אז פשוט אביה ישר, אין צורך במערכת תקיפה כזאת, זה ממש מלאים. אז בעצם בשביל למצוא פירומון אמרת שהם לוקחים את כל מה שמצטבר עליו מבחוץ? ה... אז, אז יש,
1: יש, יש כזה פרוטוקול שכבר אנשים פיתחו אותו, שבעצם לוקחים איזשהו ממס אורגני, שמים את הזבובים בתוך הממס הזה, ואז עושים אקסטרקציה של כל מה ש, שיש בעצם ב, על פני השטח של הזבוב, ואז שולחים את זה לאנליזה בכימית מסוימת, שנותנת לך את כל הסוגים במולקולות השונות שהיו על הלקוטי גולה. Okay. אבל... זו שיטה כבר של הרבה שנים, השתמשת בה.
0: אז בעצם אתם מצאתם את הפירומון שכשהוא מופרש בסביבה של הזכרים, אז הם מבטאים את החלבון הזה פחות?
1: כן, הזכרים, הזכרים ברגע שהם נחשפים לפירומון הזה, זה משנה את הביטוי של החלבון הזה, זה מוריד אותו. עכשיו זכרים גם, כשהם נחשפים לזכרים אחרים הם גם פחות אגרסיביים. אז רצינו לדעת, יכול להיות שהגן הזה הוא חלק מהמנגנון שמייצר או משפיע על אגרסיביות, אם uh, זבובים שהיו בבידוד עכשיו נחשפים לפרומון של זכרים אחרים וכתוצאה מזה הם יהיו פחות אגרסיביים וגם באותו זמן הגן הזה שאנחנו חוקרים הוא עובר רגולציה, הוא יורד, יתבטא פחות מאשר לפני שהם נחשפו לריח הזה, אז יכול להיות שהגן הזה הוא חלק מהנגנון שאחראי לשינוי באגרסיביות.
0: אוקיי. Okay. אז בדקנו את זה.
1: איך בדקנו את זה? על uh, שימוש בתזורים uh, טרנסגנים שעברו בהנדסה גנטית שבהם... רגע, <אף>
0: תסביר מה זה טרנסגן.
1: זבובים טרנסגנים, זאת אומרת שזבובים שהכניסו להם עוד איזה חלק אה, ל-DNA או הוציאו מהם אה, איזשהו חלק לדנא. זאת אומרת, עשו להם איזשהו סוג של הנדסה גנטית, okay. והיום בגלל שכמו שדיברנו בהתחלה, שיש המון 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 ליינים כבר קיימים של זבובים טרנסגנים, על ידי הכלאות אה, בין טרנסגנים שונים של זבובים, אני יכול בעצם לבטא כמעט איזה גן שאני רוצה, באיזה תא שאני רוצה בזבוב. Okay. Okay? זה נותן... המון אפשרויות של ניסויים. אז מה שעשינו זה פשוט ביטאנו בתאים שמבטאים את החלבון הזה, ביטאנו RNA לחלבון הזה, שהוריד את הביטוי שלו, כאילו שהוא נחשף לפרומון או לזבועים אחרים.
0: אז בעצם לא עשיתם חשיפה של הפרומון, לא, אלא לא עשינו חשיפה. אם דקתם שעשינו... את הגן כאילו הוא נחשף
1: כן, אמרנו אם, אם הגן הזה הוא מה שמוריד את האגרסיביות, אז אני פשוט אקח זבוב שהוא גדל בבידוד. ואמור להיות לו לא ביטוי גבוה של הגן הזה, אני אוריד את הגן הזה בצורה מלאכותית, ואז אני אבדוק אם אמירתה אגרסיבית.
0: אז בעצם הפרשתם את הפירומון לאדם, ראיתם שזה מדובר בגן הזה, ואז רציתם לראות?
1: כן. אוקיי. Okay.
0: Okay. Okay.
1: ואז בדקנו התנהגות אגרסיבית, ובאמת אגרסיבים, אז אמרנו, אה, ah, מגניב, זה באמת חלק מהמנגנון שמייצר כנראה אגרסיביות. אבל מצד שני אמרנו, אה, ah, אוקיי, okay, אז אמרנו שזה נססרי, שזה דרוש בשביל אגרסיביות. <laughs> אבל האם זה sufficient בשביל okay. <laughs> לגרסיביות? Okay. אז זה יותר קשה okay. אז äh, לבדוק את זה. אז מה שעשינו זה, השתמשנו באותם כלים, בעצם, כלים דומים, וביטאנו ביתר את החלבון הזה, באותם תאים שהם אמורים לבטא אותו באופן רגיל, ושוב, בזכרים שהם גדלו בבידוד, okay? ובדקנו את ההתנהגות האגרסיבית, ובאמת ההתנהגות האגרסיבית שלהם הייתה יותר גבוהה. אבל... ופה נכנס לקטע הזה שזה מדעי המוח זה מורכב, שכשביטאנו את הגן הזה בעודף בזבובים שהיו בקבוצה, זאת אומרת שהם לכאורה לא אגרסיביים, וניסינו לגרום להם להיות אגרסיביים, שוב פעם זה לא עבד. למה זה לא עבד? בגלל שיש מנגן, עוד הרבה מנגנונים ששולטים על ההתנהגות. <מת> לא שזה על... לא רק
0: דבר אחד, <מת> אז בעצם אתה לא יכול להגיד ש... אוקיי, אז עכשיו מה בעצם היעד הבא של המחקר, או שיש עוד ממצאים שאתה רוצה לספר עליהם?
1: האמת שיש עוד הרבה ממצאים, אבל לא <מת> אז בנקבות עשינו בעצם דברים מאוד דומים מבחינת המוניפולציות הגנטיות שעשינו עליהן אבל בנקבות מצאנו שיש התנהגות, גם התנהגות חברתית שמושפעת מהגן הזה שזה התנהגות בעצם של הזדווגות. בנקבות הם בזבובים הזכר מחזר לך לנקבה יש התנהגות חיזור של זכר שהיא מאוד, מאוד ברורה מורכבת מכל מיני שלבים. איך זה נראה? הוא שר לנקבה, ממש שר לה. איך
0: שומעים זבובים שרים?
1: אז יש דרך להקליט את זה, אצלנו אוקיי. <laughs> במעבדה אנחנו לא עושים את זה, אבל... זה נשמע טוב. זה... הם, הם מייצרים קצב כזה מסוים אוקיי. עם הכנף, הם מרטיטים את הכנף בקצב מסוים, ואז כזה רואים את זה מאוד ברור כשמצלמים את זה. ומסתובבים מסובבים לנקבה ומרטיטים את הכנף ומחכים שתסכים להזדווג איתה בעצם. אוקיי. הם עושים עוד כל מיני דברים אבל זה אחד הדברים הכי מרכזיים שהם עושים.
0: יש להם קטע כזה שהם מתעקשים על אותה אחת או שזה כזה אם היא לא...
1: שאלה טובה, אז שאלה טובה. יש מי שאצלנו בוודאי שנפצה לבדוק את זה וזה לא כל כך פשוט בגלל ש... אי אפשר
0: להבדיל ביניהם. זהו אז
1: קשה להבדיל ביניהם, בדיוק. ואת רוצה, הרי כן, זאת אומרת, קשה להבדיל ביניהם. אז, אז בהמשך
0: אז... לבקשה מקודם, אנחנו צריכים מישהו שיידע להבדיל בין... <laughs>
1: <laughs> אנחנו גם עובדים על זה, באמת. <laughs> <laughs> כן, בדיוק, okay. זה לא פשוט. <laughs> <laughs> אז בנקבות מצאנו שבסחרים אנחנו יודעים שהפרומון הזה משפיע על אגרסיביות, והמצבים החברתיים שבדקנו משפיעים על האגרסיביות, אז היה לנו קל לחפש, למצוא בעצם התנהגות שמושפעת. ומשפיעה מהחלבון הזה ועל החלבון הזה. והיא גם ניכרת,
0: אז כאן נמדוד אותה, אבל בנקבות הכל יותר מסובך. בדיוק,
1: והיא גם יותר מסובך. אז בנקבות ניסינו לחפש התנהגות שמושפעת מזה, ומצאנו בסופו של דבר שהפרומון הזה משפיע על הרצפטיביות שלהם המינית, זאת אומרת כמה הן מוכנות להזדווג עם זכר. אוקיי.
0: אז בעצם מודדים את התדירות? שבהן מזדווגות, אבל זה כאילו קשור לנכונות לה, שלהם להזדווג, או יותר כזה גם לכמות החיזור אחריה? זהו, שזה, כן, זה,
1: שאלה, ו... זה שאלות, זה נכון, בגלל ש...
0: יכול להיות שמרוב שהוא אגרסיבי, אז הוא כאילו לא מחפש אותו בכלל, ואז...
1: אז נקבות, ברגע שהן מזדווגות, ההתנהגות שלהם השתנה לדבר, mm-hmm. כי, כי ברגע שהן מזדווגו, הן בעצם בהיריון, ועכשיו המטרה שלהן לכאורה זה להטיל ביצים ולהמיץ עצאים, נקבות שהן בתולות ולא יזמגו אף פעם, הן מוכנות להזדבג עם זכרים, אבל נקבות שכבר הזדבגו עם זכרים, וגם זה ידוע קצת על המנגנונים הנוירונליים והמולקולריים שמייצרים את התופעה הזאת, אבל הנקבות שהזדבגו, שהזדבגו כבר, הן יהיו הרבה פחות מוכנות להזדבג עם זכרים אחרים, okay. Okay? או עם אותו זכרם שהזדבג, זה לא משנה. כן,
0: okay, מסויץ שלם.
1: כן, כי דברים השתנו להם בפיזיולוגיה, שבעצם מכוונים אותם לעשות דברים אחרים עכשיו. בוא, בוא נסתכל על זה ככה. אוקיי. אני לא יודע למה בדיוק. יש כל מיני תיאוריות אבולוציוניות שאומרות ש, שזה פשוט לא שווה מבחינה אבולוציונית עכשיו להזדבק שוב, עדיף יותר שווה לה להשקיע מאמצים ולמצוא מקום להטיל את הביצים, שזה יהיה הכי אופטימלי, ולאכול אוקיי. Okay. מבחינה... יש עניין
0: שזבובה צריכה לטפל בביצים עד בוקעות
1: זאת אומרת, הן מטילות את זה באוכל, uh, באזור שבו הן אוכלות, uh, בטבע זה זוב פירות, הוא מטיל ביצים בפ... על פירות הדר נרקבים כאלה, okay. אבל יש כמות ביצים מינימלית שצריכה להיות מוטלת באזור מסוים כדי שהצאצאים ישרדו. זאת אומרת, אם היא מטילה ביצה במקום אחד ואז היא הולכת במקום אחר רחוק ומטילה עוד ביצה, okay. או במקום שבו... אף אחת אחרת לא הטילה ביצים, אז הצאצא הזה כנראה לא ישרוד. למה בעצם? זה בגלל שכשהביצים בוקעות, ביצים הם לאבות כאלה, נכון? זה מחזור, מחזור חיים של הזבובים זה שהזכה והנקבה מזדווגים, הביצים מופרות, הנקבה מטילה אותם, זאת אומרת שזו הפריה טוב גופית. הנקבה מטילה אותם. ואז בוקות לרוות כאלה, שזה כמו זחלים קטנים מהביצים האלה, ומתחילים לאכול. הם אוכלים, 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 הם גדלים, ואז אה, באיזשהו שלב הם הופכים להיות פיופות כאלה, ואז יש איזשהו סוג של... אה, לא, לא, הם הופכים להיות כמו תולעת משי. מזחל לזבוק. אה, אוקיי. הם אוקיי. בוקים מהפיופה הזאת, ואפים. אה. עכשיו האוכל של הלרוות האלה, נמצאים בה... בהם הוא צריך להיות uh, נוזלי, כי הם יכולים לזוז בו. אם הוא יותר מדי קשה, הם ייתקעו והם ימותו. אז אם יש הרבה להעבוד במקום אחד, הם אוכלות את, <laughs> את האוכל כל כך הרבה, הרבה שהוא נהיה בו נוזלי, בו ואז הן שורדות יותר טוב.
0: אז דיברנו על ההשפעה של הגן, על הנקבות. ו... <laughs> <laughs> ו...
1: כן, אז בנקבות מצאנו שההתנהגות, מצאנו שמושפעת משינויים. מלאכותיים שעשינו בעדות הנדסה גנדית על הגן okay. הזה, זה התנהגות ש... שבעצם על רצפטיביות מינית, okay. זאת אומרת כמה הן מוכנות להזדווג, וכשהורדנו את הביטוי של הגן הזה בצורה מלאכותית, הן היו יותר מוכנות להזדווג, וכשהעלינו אותו הן היו פחות מוכנות להזדווג.
0: אוקיי, okay, אז נשמע שדאון רגוליישן פשוט מעודד אינטראקציות.
1: <אז> ממש
0: ממש פרידוד גס.
1: אינטראקציות מהסוג שמדדנו, כן, נסתם, כן. אוקיי. איזה ב... עוד
0: אינטראקציות מודדים או התנהגויות?
1: אז יש התנהגויות של אגרגציה, זאת אומרת של כמה קרוב הפרטים רוצים, מתקרבים אחד לשני, אוקיי? אפשר אוקיי. למדוד כאילו את המרחקים ביניהם, ואז לראות שנגיד זרובים שנחשפו לאיזושהי סביבה לפני זה, או ששינו להם משהו, הם יהיו יותר נגיד... מרוחקים אחד מהשני, נראה לי פחות סוציאליים, mm-hmm. וזובים שאחרים, יחסית לזובים אחרים, תמיד נדבר את זה ביחס לקבוצה אחרת. יש מבחנים שאנשים עושים על תעופה, על איך זובים עפים. יש מבחנים שעושים של למידה על זובים, יש הרבה מבחנים על למידה על זובים, שלהם מצליחים לקשר בין ריח מסוים לבין שוק חשמלי, או טעם מתוק, mm-hmm. דברים כאלה. Okay. כן.
0: ומה בדשתכם עושים על זה גם?
1: במובדה שלנו אני רוצה לעשות את זה אבל עדיין לא okay.
0: אז מה בגדול היעד הבא?
1: <laughs> אני ממש אשמח להיכנס לאיך הגיל אה... משפיע על זיכרון, okay.
0: שזה משהו אחר לגמרי.
1: כן, משהו אחר לגמרי.
0: ובתחום הזה אתה מרגיש שזה?
1: <laughs> 아, בת... לא, יש בינינו בתחום, הזה... <laughs> בתחום הזה. יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות. <laughs> <laughs> זה... ש... כן, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, אפשר... אנחנו רוצים לראות. איך האינפורמציה מהקליטה של הפרומון, לא דיברתי על זה, אבל הרי של הפרומון התבצעת בנוירון מסוים, הנוירון הסנסורי, ואז הנוירון הזה עובר אקטיבציה והמידע הזה מגיע למוח איכשהו, הוא מגיע למוח, ויודעים איך הוא מגיע למוח.
0: Okay.
1: אבל הגן שאני חוקר הוא לא מתבטא בנוירון, הוא מתבטא בתא אחר, אז, לא איך לא
0: מסור, אז,
1: אז איך בעצם הוא מגיע לנוירון הסנסורי?
0: בדיוק. מעניין. איך בעצם בודקים את זה?
1: אז שאלה טובה, ואחד הדברים שאנחנו עושים זה בעזרת הגילים גנטיים נוספים שקיימים, אנחנו עושים אקטיבציה לנוירונים האלה, שקולטים את הפרומון, ובאותו זמן מונעים מהמידע הזה לעבור לנוירון הבא. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? ואז אני יכול לבדוק האם הרמה של החלבון שאני בודק השתנתה, ואז כשות בתוצאה אני יכול לניח, להסיק, סליחה, עם, שינויים בחלבון הזה נובעים מאיזשהו אפקט ישיר של האקטיבציה של הנוירון הזה בצורה ישירה, איך שהוא הגיע לתא שנמצא לידו והשפיע על של החלבון, או שזה היה איכשהו דרך המוח, שזה הגיע למוח ואז משהו מהמוח חזר לתאים האלה שנמצאים, שזה לא היה כתב איך.
0: מעניין. טוב, עוד משהו שבא להוסיף?
1: לא יודע, המוח זה מעניין, אני מאוד הנה מזה.
0: טוב, תודה רבה, זה היה מעניין. תודה לך. תודה רבה לכל מי שהאזין, אני הייתי מירב בן יאללה ביי!